0: Hej och välkomna till en ett av Bibliotekspodden. Och idag då, vad blir det idag? Jo, nu blir det den spännande fortsättningen av Bibliotekspoddens samtal med Oline Stig och hennes novellsamling Hägring. Varsågoda och lyssna. Nej men du, nu kan vi inte prata lite om titelnovellen nu. Mm. Vi har haft en engångsläsecirkel här på biblioteket och flera som sitter i publiken var med på den. Um, Hej, hej. <laughs> um, jo, men då tänker jag så här. Att, kan du inte berätta För alla kanske inte är så inlästa och pålästa som vi i cirkeln. För uh, uh, du kan berätta lite vad den handlar om så vi får ja. en liten...
1: Och den handlar om uh, Olof är huvudperson och han uh, han är gift med en kvinna och de har sommarställe ut i skärgården och eh, hans son är väl ganska vuxen och har en fest med och de ska snart gifta sig och den här Olof då, han, han hänger på Facebook och han har då kompisar som också gör det i hans egen ålder och han är då snart pensionerad jurist och eh, och de har också, de här, det här gänget, Facebook-gänget, då, de har liksom börjat lära känna varandra lite grann. Och, och det är då tack vare en ung flicka som heter Katrin, som de alla har börjat kommunicera med på Facebook. Och särskilt Olof då, eller flera stycken av dem, är väldigt fascinerade av den här unga Katrin och hon är lite mystisk och hon har eh, lite konstiga sjukdomar hon har svårt att se och alla, och alla är väldigt bekymrade över henne och Olof är, han, han känner någon slags eh, jag vet inte om det är förälskelse men det är i alla fall någon stark liksom, närhet till den här Katrin och de, de har, chattar ganska mycket personligt med varandra och, så. och han håller det här lite hemligt för, för hans fru är väldigt skeptisk till Facebook och alltihopa och sen efter ett tag så börjar några i den här vängruppen då ifrågasätta Katrin's existens kan man säga. För de vet ju alla att, att det är ganska vanligt så här med falska, falska identiteter och så på Facebook. Och, och hon har aldrig visat några bilder på sig själv. Och de börjar fråga om hon verkligen finns. Och sen bestämmer sig då Olof och några stycken till att åka ner och hälsa på henne. Så vet inte hur man ska berätta ja. slutet. Va? Nej. 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 nej, men vi kan hålla det nej. lite här.
0: Nej. Eller vi kan. Ja. Um, nej men vi har en jätteintressant diskussion om, mm. om novellen. Verkligen. Och, men något som, nu kommer jag inte ihåg om, jag, om vi pratade om det där. och då. Men, men det finns mycket sådär Som man säger så teknikkritik, att alla unga människor håller på. De sitter bara vid sina telefoner mm. och, sådär och så Men det här är ju väl mogna människor som. Man kan väl ändå säga att de blir lite lurade utan att avslöja allting. Så blir de ju lite lurade. Ja, blir de det? Det vet man ju inte. (laughs) Vi var nog väldigt inne på att att de blev det. Och att det kanske är vanligare ändå att äldre personer blir det. Att att unga människor skulle inte låta sig luras. Om de nu nu är lurade de blir. Sen så hade vi en en diskussion om den här, för det dyker ju upp en annan person utan att avslöja allting så dyker det upp en annan person mm. i Lund när de är på jakt efter Katrin mm. Begitta, Gyldenhed och där hade vi en sån spännande samtal om henne för att först var det någon som tyckte att hon var liksom ett offer på något sätt, för hon var hon levde ensam och hon verkade ha ett jättetråkigt liv. Hon hade också lite olika sjukdomar. Hon var väldigt oformlig och orörlig i sin kropp och sådär. Och, och tyckte åstakas henne. Så där. Och sen, men sen var det någon som sa att nej, men hon är ju liksom själva drivet. Hon är liksom själva motorn. Um...
1: Mm. Ja, om det nu är så att det är hon som är Katrin. <laughs> ja, så det var ju, så har det ju det som gjort kanske... världens smartaste grej. Mm. <laughs> kan man ju tycka. Ja. Det ingen hade intresserat sig för henne om hon hade liksom varit så här 75 år och berättat om sina krämpor på Facebook. Men, men,
0: ja. Hon är också väldigt smart, den här, oavsett mm. om hon nu finns eller ej. Eller om hon är på. Så den här Katarina är väldigt smart. Hon kunde diskutera om alla möjliga saker mm. med de här olika mm. personerna. Hon var väldigt påläst på filosofi mm. och litteratur. Mm. Och... Ja, och hon
1: rör till sig intresse till kraft av sin ungdom kan ja. man säga. Ingen hade brytt sig om
0: henne om hon hade varit begittad gyllenhäd. Nej. Mm. Vad tror du är Olofs liksom bevekelsegrund till det här? För han, han blir ju väldigt, vad det nu är, så blir han väldigt upptagen av. För det är några scener där i början när de är där i skärgården. Och nu så ropar hans fru att nu är kaffet färdigt. Mm. Och då har han precis fått kontakt med Katrin mm. där. Och han ser att hon skriver och stänger han dörren och sitter mm. kvar. Mm. Mm. Jo, men det är ju någon slags verklighetsflykt. Så alltså, han. han Ja, och
1: att han känner sig också sedd av henne. Han, han känner ju den här... De, de har ju någon kontakt. Och det kan man ju tycka att det är liksom en hägring och att han låter sig luras. Och, ja. Men jag vet inte. Jag vill inte, jag vill inte döma det. Alltså jag tycker att samtidigt så m- fyller det ju någon slags funktion i hans liv. Mm.
0: Men, han kommer ju ur illusionen sen i och för sig också. Men... M- 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 Nej, men sen så hade vi någon teori för det var någon som tyckte så här att vi kände igen personer från Hallstahab finns det några förlagor <skratt> <skratt> oh, <skratt> finns det några förlagor Jag kan
1: säga ja, det, <skratt> Ni det får inte sprida ut det finns faktiskt en sann historia bakom det här det men den nu sig <skratt> inte i Hallstahab <skratt> <kan jag> <skratt> men det, här, det, det är ganska taget från verkligheten ja, okay, mm, ja. eller ja in, inte allt men och kvinnan, det handlar om att också fått läsa novellen så att hon är helt på det klara med att du accepterat. Men, och, det, och det var en äldre kvinna som gjorde
0: så här. Ja. Mm. Och alla gick på det. Alla gick på det. Det mm. mm. tyckte jag var lite upplivande. Vi, vi tänkte ta en liten frågestund. Av tekniska mm. skäl så tar vi frågestunden när vi är färdiga med själva det här. Men i
1: novellen, om man bortser från mm. mm. verklighetsbakgrunden så har jag liksom velat, velat, velat att det ska vara lite öppet också att man inte kanske ska vara helt säker på Nej. på slutet Nej. för det är ju vissa i gruppen som fortfarande tror att hon finns och att hon är i London och, ja. att, och att Birgitta Gyllenhed är hennes faste liksom, så att, mm. Mm. Ja.
0: Nej, men det, det kan man ju fundera på vilket Ja, absolut. Mm. Jag tänkte på det här Ibsen-citatet det här om man tar livslögnen från en genomsnittsmänniska så tar man lyckan från honom med detsamma mm. ja jag har alltid varit fascinerad faktiskt av Ibsens ja. tema där ja. för jag tänker också att de är så mm. olika utsatta de här personerna som det handlar om, vissa har ju mer att förlora och han, Olof har det ju egentligen alltså han är ju inte den som riskerar mest Nej. på här, Nej. han har ju sitt på det torra och mm. han har sin fru mm. och sonen mm. som ska sig och alltihopa mm. det här men, mm. men Ja. Nej,
1: hon blir ju någon slags projektionsyta mm. eller liksom hon, hon, blir någon, hon fyller ju en funktion för dem i den här gruppen och, um, och också för kvinnorna så det är inte bara ja, liksom, så att det är som att hon, hon, blir, hon blir den de vill att hon att ska, ska vara för ja. dem mm.
0: och den um, de behöver Ja mm. Ja Ja
1: mm. uh. Men det är roligt, tycker jag, att ni har suttit och diskuterat den här ja, novellen. Ja, men det har vi verkligen gjort. Jag jag. Vi har ja, en och en halv timme, ja. nästan mer än det. Mm. Och,
0: när vi har frågestunden sen så är det säkert någon som vill. Mm. Mm. Jag, jag tänkte på något annat när jag läste dina noveller. Som, vi slutar sen med att du läser det här stycket som mm. vi bestämde. Sen, jag har ingen aning om hur länge vi har hållit på. Eller inte så länge. Vi har ju... Det, kvar? det var inte alls mycket. <laughs> det är bara tio över sju. Ja. Ja. Um, mm. nej, men jag tänkt, för du var inne på den novellen. Um, om Den här otrevliga journalisten ja. uh, under en lycklig stjärna. Han är essäredaktör på en tidskrift. Ja. Um, och han, och då, det var så kul när du sa det där för du bestämde dig för att det skulle gå bra för honom. Ja, men det var väldigt sent. Ja. Alltså jag,
1: jag, skrev, den skrev jag, i, jag åkte till en kompis som bor i Barcelona- och jag hade en mm. vecka på mig. Och jag tänkte, och jag hade en, det var den sista novellen jag skrev i samlingen. Samlingen var klar, men förläggaren mm. ville jag ha en novell till- mm. Och så hade förläggaren klagat lite på att hon tyckte jag hade lite för många kulturmän i samlingen. (laughs) Så då bara för att reta så skrev jag en En och en till. (laughs) Och och det var en sån där lite mer... Jag hade en idé om en personlighetstyp som jag ville skriva om. Men jag visste inte alls vad vad han skulle jobba med. Jag visste faktiskt inte det, men... Nej, men för att berätta lite om hur såna här idéskapande mm. kan gå till då när huvudet var helt tomt från början. Och så satt jag plötsligt och så började tänka på när barnen var små så fanns det ett dagis. Och där fanns det verkligen såna här, eh, som en bur, som en kur, där, där psykologer tror jag satt på 60-talet och tittade ut på barnen. Och barnen kunde inte se dem, men de kunde se barnen och den där kuren såg jag framför mig och så tänkte jag, men där sitter han mm. och så är det en tidningsredaktion då och så kan han se alla men ingen ser honom så han kan sitta där och petar sig näsan. Han är, med det med det det. han är så himla nöjd med det där. Oftast kan det vara så när man skriver att, man, att jag hittar platsen liksom. mm. jag hittar miljön mm. och så hittar jag karaktären och så. Men, och sen var ju planen då att, 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 han skulle, att jag skulle gestalta hans undergång. Liksom. Ja. Men, men det skulle vara
0: rätt åt honom på något sätt. Ja, eller hur? ja
1: och det är mm. god, men, men sen så kommer jag på det på slutet att nej det är så nästan han är mitt i fallet när någon så fångar upp honom liksom, så att han det ordnar sig till slut han är född under en lycklig stjärna mm.
0: Mm. Ja, vad tror jag, men, ja, är, är det slumpen liksom? för, för sen har du en annan novell om, om en, en kvinna en kvinna i hubberol eller har liksom hon. nu tänker jag polisbet Ekdal då som, som ja. vars liv och gör en motsatt. det går inte så bra för henne Um, författaren menar du? Ja. Um, så tänker jag så här: är det som man förklarar sig vill vissa och andra gör det inte och är det tur och att hon klarar sig på slutet ändå? Ja, men hon får hon ju skriv... ändå, det. händer ju mycket deppiga
1: saker. Ja, det mycket deppiga saker, men hon skriver sin roman till slut ja.
0: Fast han tycker ju ändå att... Nu är det väldigt internt ja.
1: <laughs> ja, nej, men, bara, i, i den, men Det är lite intressant att prata om, för det är den här novellen Återkomst– –som ja. handlar om en litteraturkritiker mm. som skriver en väldigt hemsk recension om en författare. Eller hon sågar en författare, ja. helt, en ung författare. Och sen får hon, går hon på en julfest på tidningen och sen får hon reda på att den här unge författaren har tagit livet av sig. Och hon blir så fruktansvärt knäckt över det här. För att hon har nämligen så här varit på väg att skriva ett brev till författaren för att liksom förklara för, för i alla fall han, den här unge författaren börjar först liksom bråka med och skriva så här, klaga på den här recensionen liksom. och hon bara avfärdar honom och skriver kort tillbaka och så men, och så hon tänkt att hon ska svara på ett annat sätt liksom. men det gör hon inte utan det där mejlet blir kvar i datorn och, sen, och då får hon reda på att den här unge författaren har tagit livet av sig och då hon blir fullständigt knäckt och hon förlorar alla sina uppdrag och hon blir deprimerad och hon, hon har ju kanske någon slags hon är lite depressivt lagd också så att hon inser väl att det var inte bara det här men i alla fall och då är hon frilans och när man är frilans på tidningar och så där så har man ofta inga kontrakt så hon har inga hon allting liksom går ut för hennes man lämnar henne mm. blir ihop med någon tjej, eh, på tjej på kanotklubben <laughs> och, och hon jobbar som översättare. Hon förlorar alla sina uppdrag för hon lämnar inte in sina översättningar. Så inom loppet av tre månader så är hon utplottad fattig, har inga jobb. Ingen är liksom ute ur den här ganska upphöjda positionen hon har haft. Så att bara... Och sen har hon då en tonårsdotter, och den här tonårsdottern hon åker till Berlin och blir ihop med en författare. Mm. och Då visar det sig efter ett tag att då är det den här författaren som inte alls har tagit livet av sig. <skratt> men det vet ju fortfarande inte mamman då, men mamman har då flyttat till en liten hyreslägenhet och är av med mannen och har då börjat skriva böcker igen men lever på existensminimum och sådär och så, där. Och så ja, har hon lite kontakt med dottern och dottern säger, ja jag har träffat en kille han är jättetrevlig, du är jättekär. och så här, ja, säger mamma och så säger, ja, men, och så säger dottern att ja, men du kan komma ner till Berlin och, och, och bo hos mig ett tag ja visst, säger mamman och så gör hon det och så åker hon till Berlin men då har både dottern och den här författaren som inte tog livet av sig <laughs> åkt tillbaka till, till Uppsala och då sitter då mamman i den här eh, förment döda författarens lägenhet och skriver och sådär. Och blir klar med sin roman till slut. Och sen så eh, slutar novellen med att den här unge författaren recenserar då
0: hennes bok. Mm
1: får den i sin hand för då jobbar han på Sveriges finaste tidning och får, får liksom ett Ektals liksom roman och så mm. tänker han hmm är jag jävig egentligen? Så här, för då har förhållandet tagits ut. Jag har ju varit ihop med dotter. Hon har sågat min roman. Jag utsatte henne för ett smaklöst skämt genom att säga att jag, till någon väninna. Han hade sagt till sin väninna då att hon skulle säga att han hade tagit livet av. Jag utsatte henne för ett smaklöst skämt. Vilka konsekvenser jag inte kunde förutse. Men nej, jag är nog inte jävig, tänker han. Utan då, och så beslut hans för att läsa den här. Sen vet vi inte vad han skriver om den. Men, men det är då ett exempel på en, en novell med lite mer komplicerad intrig. Mm. Liksom. Men jag tyckte det var roligt som också har någon slags så här poängslut. Liksom. Mm. Och några noveller i samlingen är sådär att jag liksom vill velat skriva lite mer spännande noveller helt ja, enkelt. Ja. Mm. Ja, som inte bara är sådär öppna och liksom... Som inte bara är då det man kallar förstämningsnoveller utan som är lite mer intrigdrivna. Mm. Mm-hmm. Förstod ni intrigen nu när jag berättade här. <laughs> det? här?
0: <var en> <laughs> <laughs> ja. Uh.
1: Men jag vet inte hur vi började nu. Jag tappade nej, tråden. Men, nej, men det, att jag tänkte ja. lite på de här olika.
0: Att en går det jättedåligt för och en annan ja. klarar sig. Fast och... alltså jag skulle mm. nog vilja säga att det nog ändå går rätt så bra för Lisbeth.
1: Jag tror att det går bra för henne. Vi kan ju också läsa in lite för däppigt. Jag tror att den här unga Ola kommer att skriva väldigt positivt om hennes bok. Jag tror att han kommer
0: att gilla den. Jag tror att det går bra för henne. Ja... Vi får väl se, höll jag på mm. uh, att ja, Det här med att, att du kallar det hela samlingen. Hur, hur, hur funkar det när du ska sätta ett namn på... för Du sa innan att de är ganska disparata ibland det du skriver. Att, um, hur funkar det då när du ska ändå ha en, en täckande titel? Liksom, jo, på det hela? Nej, men
1: jag jobbar ju då inte tematiskt. Vissa novellister och så jobbar tänker så här. Ja, men nu ska jag skriva en novellsamling om kärlek. Eller, så mm. så gör jag inte, utan mm. jag... Jag skriver novellerna under kanske loppet av ett år ibland längre och sen så upptäcker jag liksom när jag sitter med kanske 10-12 noveller så kan jag ofta se ändå att det ofta finns det någon slags länk länkar mellan dem och, och då är det lite så här pusselarbete, för då är det vissa så där som, som skär sig, som inte passar in, som, jag, som åker ut.
0: Så jag Ligger en. de på vänt ja, då? Ja, ah, då har jag en så
1: reservmapp i datorn <laughs> ja, med reservnoveller. Ja. <laughs> ja. Och ibland så kan jag plocka upp noveller ur den där reservmappen. Bland annat den här biblioteksnovellen mm. som är med, mm. Konsten att rädda ett bibliotek. Det är en sån här gammal novell som inte har passat in i någon samling innan. Och nu plötsligt kände jag att här kan den kanske passa. Därför att den den har någon slags syskonskap med vissa andra noveller som har ett lite mer berättande tonfall och så. Så så går det till. Det är lite så här plockepinn och pussel för att få ihop samlingen. Och sen tyckte jag att hägring passade. Alltså man tänker hägrings synvilla att att många av novellerna i den här samlingen handlar på något vis om människors... hägringar och synvillor och klippslungner och sådär och hur de går vilse i sina i relationer till varandra och sådär. så så jag tyckte att det passade in. Mm.
0: Du den är väldigt snygg. Jag vilken tid det har en fin. de ja, Jag är jag väldigt stolt över omslaget.
1: Ja, det var så det är samma formgivare som gjorde till min förra bok men, men mm. tidigare så man brukar ha sådana här samtal med formgivaren och och då brukar brukar brukade brukar gå fram och tillbaka och fram och tillbaka och man tar ganska mm. lång tid att bestämma. Men uh, vi pratade ganska länge om vad jag ville ha för stämning i, i bilden. Och sen skickade hon den här och jag bara yes. Så yes, jag ja. behövde aldrig byta utan jag tog det direkt. Uh, det har någonting av det här både realistiska och drömska. liksom mm. Jag. det är mycket mycket jag svåra tycker jag eller det, som, det, som, det som är roligt också att skriva med det som ibland är svårt tycker jag det är det här att hitta, hitta rätt stämning i en novell. Alltså jag jobbar mycket med inledningarna. Du pr- mm. pr- frågade innan om jag hade spelat något instrument mm. och det, det gör jag ju inte men jag, jag, identifierar mig ofta, eller jag känner mig ofta, någon slags släktskap med musiken ändå. Som musiker som tänker mig måste ju hitta rätt ton, alltså hitta rätt tonläge. Ja. Och det, det jobbar jag väldigt mycket med när mm. jag skriver berättelser. Att hitta, hitta den där rätta tonen. För gör jag inte det så då kan det bli hur dåligt som helst. Verkligen hur dåligt som helst. Men, så det gäller att hitta rätt in och det handlar ju mycket om då vem... Alltså, ja, och välja perspektiv. Vem talar? Är det jag, han, hon, hem? Ehm, och var utspelar det sig? Och, liksom, ja, och, och olika. Och det, det, det är därför också jag tycker det är roligt att skriva noveller. För att man kan ha olika stämningar i olika noveller. Alltså varje novell har sin egen ton. Och det tycker jag är
0: kul anslaget, det kommer liksom många anslag när man skriver noveller, då är det ja
1: syn- nej men Ja, och det är det som är, och just det där anslaget kan vara rätt besvärligt att hitta. Jag kan veta, just nu har jag till exempel, jag jobbar ofta parallellt med många noveller samtidigt, så nu har jag tre noveller igång. Mm. Ja, och, och, men i alla fall två av dem, och speciellt en av dem vet, jag vet precis vad jag vill, jag vet vad jag vill säga ungefär, jag vet ungefär vad som ska hända, men... Ja, oh, jag har inte hittat in i den riktigt Nej. än. Det är som att jag måste hitta den där, det där anslaget, den där inledningen som är... Och när jag väl har hittat den så kan det gå ganska fort. Då kan jag liksom så här forsa på, men jag måste hitta
0: rätt ton.
1: Mm.
0: Jag menar, jag tänkte, nu låter det så här klubben för inbördesbundna, men jag tänkte mm. verkligen på den när vi läste, den här hägringen, den här titelnovellen. Mm. Att, att jag var väldigt upptagen av hur den började, för jag tyckte du mm. fick det var så mycket som man fick veta där mm. på några väldigt korta mm. rader mm. men kan du inte bara du ska läsa ja, med kan, kan du inte bara läsa, läsa det första just med Hennes ja med håret. Ja, ja. Hur han tänker om det han Olof, ni vet, som hänger på Facebook och chattar ja. med en kvinna och han tänker mm. på hennes hår. Jag läser, ska jag läsa ett par sidor eller? Ja, eller jag, ja. Nu var det jag som ville att du skulle läsa just det. Får... Okej, okay, jag kan läsa några rader bara då. Ja, du bestämma själv.
1: Han föreställde sig henne mörk. Rakt och blankt hår i axellängd med sidbena och lång lugg. Inte trist sandrefärgat och inte heller den hårda, nästan svarta tonen som Monica börjat färga sitt grånande, korta hår i på sista tiden. Nej, något däremellan. Vad kunde det heta? Mahogni? Ibland uppsatt, men oftast utsläppt. Ola lutade sig bakåt till solstolen utan att släppa greppet om sin bärbara dator. Han blundade. På avstånd hörde han Monica som hade satt igång dagens diskprojekt. Han tänkte inte ha dåligt samvete. Det var hon som insisterat på att de inte skulle ha rinnande vatten i stugan. Det var hon som alltid framhöll hur mysigt det var att stå under hängbjörken med hinkar och baljor. Men det var alltid han som fick hämta vattnet i brunnen och värmare på spisen. Solen hettade, svetten rann under fortan. en mygga surrade i örat. Det verkade som om den hade fastnat i öronhåren, han drömde till den med handen.
0: Mm. Ja, men jag gillar verkligen det jättemycket, jätte jag tycker det är mm. eh, det här inte triss och inte heller den hårda, nästan svarta tonen som Monica hade mm. börjat, han får mycket, sagt mycket om Monica, mm. där, tycker jag. <laughs> mm. Mm. Uh, jo, men jag, jag hittade en sak som jag glömt att prata om, och jag läste om dig att du brukar fixa novellfestivaler i Lund. Ja, det måste precis. du berätta om också.
1: Ja, men det är roligt. Ja, men jag ja. känner mig lite så här, Vad som gör man på en ambassadör för novellen ja. faktiskt. Nej, men vi, novellfestivaler är inte så vanligt i Sverige. Det finns en uppe i Dalsland, där jag har varit en gång... Uh, men annars finns det ju mest då poesifestivaler och på poesifestivaler läser man poesi och, och så. Men, men på en novellfestival helt enkelt läser man noveller. Och novellen är ju en väldigt fin form att lyssna på. Om, om ja, En novell på en kvart till 20 minuter ibland till och med lite längre. Men ja, det är i alla fall... Den ska inte vara så lång så att man inte kan sitta och lyssna men, Helt enkelt så bestämde vi oss för för fyra år, tre och ett halvt år sedan i Lund för att starta en Novellfestival på konsthallen i Lund. Så vi hade storstilad premiär 2015. Då var Claes Östergren och Ingrid Edelfelt och Anna Karin Palm och ja vi fyllde konsthallen och vi var lite nervösa för vi visste liksom inte riktigt om folk skulle orka Men alltså, kan man sitta och lyssna då på fyra novellister en kväll 20 minuter liksom 20 minuters noveller men, men det är så otroligt häftigt verkligen för folk sitter som tända ljus det och det, just det här hög, alltså högläsningen som samvarform det är ju inte så det är inte så vanligt i Sverige. Tyskland till exempel är det mycket större. Liksom. Men här, här är det ofta, kommer man på biblioteken och, och så säger jag ska jag läsa. Ja, Läs bara fem minuter, mer orkar inte folk. Liksom så. Ja, men det är ofta så faktiskt. Men det Pratet har liksom mycket högre status. Men, men... Nej, men så det har varit jätteroligt och det är inte bara högläsning då, utan även lite seminarier. Och vi har haft, förra året hade vi en programpunkt som heter Noveller i naturen. Då hyrde vi en buss och åkte ut och hade picknick och högläsningen Lada ute i gröngräset. Det var jättefint. Och sådär. Så det lite... och I år ska vi ha Shared Reading på biblioteket ja, ja. Ja. när man läser, läser och pratar samtidigt och gör avbrott. och sådär. Och så ska vi samarbeta med Musikhögskolan och de ska tonsätta noveller. Ja. Så det är väldigt kul. Det är väldigt kul i Lund. Det här, att Det är väldigt lätt att samarbeta liksom, med olika aktörer. Författarskolan är också inblandad. Jag... Midibokmässan med Novellix som man ja. sänder novellförlag. Och, ja, det är väldigt kul. Mm. Du får ni komma det det i, i september. Komma september. Så mm. i år blir det 22-23 september. Mm
0: då vi. Kan vi komma en buss i Kan komma en buss från? Ja, kan det blir roligt. Björn Källman kommer i år ja. som uppläsare. Mm. Vi har faktiskt högläsning för vuxna här på biblioteket ja, det är ja, roligt. Det. Ja, roligt. Kul. Ja, men det, det är att det har blivit, större. det var kanske det var ett tag sen i
1: alla fall mm. det var den där inställningen men det är, det är bra tycker ja, jag. Det, men det är en jättemysig förändras. AI, verkligen.
0: Ja. Vi läser då inte bara noveller utan allt möjligt annat. Mm. Men just det där att... mm. Att bara sitta ner och lyssna på någon som ja. läser för det. Det är ju inte något som måste hänga barn, hänga ihop med barndomen eller man ska göra det nej, barn nej. också. Men för jag tror aldrig man slutar. Tycker om det faktiskt, det där att mm. lyssna? Mm. Mm. Ja, du och Line. Är det något som vi har glömt att säga? Är det något mer som jag skulle ha frågat? Varför inte. frågar hon inte det? Här, vi kanske mm. ska släppa in publiken. Ja. Jag vet inte, Jan. Ska vi... Ska vi släppa in publiken? Vi avslutar podden först. Men då vill jag hellre att vi avslutar podden och så läser du lite. Okay. Och sen så tar vi färdigt med podden. Och sen är det frågestund. Så gör vi.
1: Ska jag fortsätta läsa det jag slutade då? Kanske du får bestämma. Ja. Det gör jag. Jag läser sista meningen så att ni vet vad jag var. Solen hettade, svetten rann under fortan, En mygga surrade i örat. Det verkade som om den hade fastnat i öronhåren. Han drömde till med handen. Har du gjort något dumt? Va? Eftersom du sitter och slår dig själv. Olof kisade mot solen och såg upp på Kalle. Han såg bara konturerna i motljuset, En svart skugga mot det glittrande havet tydligare var pusten av gammal fylla blev det sent igår Svensexa vet du sa han och tände en cigarett Olof drog åt sig benen när Kalle satte sig på solstolen Det slog honom att detta vore ett utmärkt tillfälle att ta det där snacket som man brukar säga alltså tala lite allvar mellan far och son om framtiden, äktenskapet ja, livet helt enkelt Hur har du det med allting försökte han och förbannade i samma stund sitt tornfall. Det lät vädjande, psykologaktigt. Jo, då, det är prima liv. Och själv då, hur går det med lagtexterna? Jag har semester. Du, jag behöver låna den där, sa Kalle, och la handen på datorn. Jag måste kolla min mejl, telefonen har laddat ur. Olof drog åt sig. Olof drog datorn åt sig, placerade den högre upp i knät. Det går inte just nu. Men hallå, har du hemligheter? Kalle flinade och blinkade med ena ögat. Olof försökte andas lugnt. Inte hetsa upp sig. Inte låta känslorna ta över handen. Inget utbrott. Det kunde få ödestigliga konsekvenser, han insåg det. Om han verkligen gav luft åt allt han tänkte om Kalle och hans sätt att ta för sig av allt här i stugan som om det vore ett jäkla hotell. Och hans... Förlåt, 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 odrägliga blivande hustru Sanna som låg och solade topless utanför gäststugan med sina osmakligt stora bröst och var gränslös på alla vis. Han kände datorn skurra i handflatorna. Är lugnt, sa kallor och reste sig. Jag kan ta en sen. Säg till när du har loggat ut från Facebook. Blinkningen igen. Vad var det där för en blinkning? Som om de vore sammansvuna, det var de sannerligen inte. Samma kväll hade han sin vanliga disput med Monica om Facebook. De satt på terrassen med avätna grillspett och en skål med nyplockade jordgubbar från grönsakslandet. Solen höll på att gå ner över den blanka viken och han tänkte att deras samtal var som en hopplös tennismatch- Monica servade gång på gång och han träffade aldrig bollen. Hon hade vässat sin argument- nu handlar det inte bara om sociala mediers ytlighet och det fullkomligt meningslösa- med att samla på så kallade vänner som man inte kände- utan också om den ekonomiska sidan av saken. Den råa kapitalismen, hur Facebook utnyttjade sina användare med annonser och censur- bristen på respekt för upphovsrätten, etc. etc. Jag fattar bara inte hur du kan ägna så mycket tid åt det där, som Monica- du är ju en förnuftig människa. Jag använder dig mest som nyhetsbank. <kör> Olof torkade svetten ur pannan. De flesta av mina vänner är nyhetsnarkomaner. Om något har hänt i världen i Facebook, den garanterat snabbaste informationskällan. Det pågår också en hel del intressanta debatter. Det där tror du inte på själv. Sen har jag ju faktiskt fått en del nya vänner som jag också träffar i verkligheten. Matchen var över Monica rensade jordgubbarna med den lilla ostkniven De fick i bröllopspresent för 33 år sedan Olof betraktade henne och solen som gick ner bakom hennes rygg Hon var vacker så här i kvällsljuset Den raka näsan, skrattrynkorna kring ögonen Det korta håret som stod rakt upp som på en arg igelkott Han brukade uppskatta hennes sarkasmer Hur hon sågade suspekta samtidsfenomen på sin sjungande finlandssvenska de brukade vara rörigt eniga om allt rörande eniga om allt. Kalle och Sanna tjodde och skrek nere på bryggan, jagade varandra såg det ut som Sanna halvnaken som vanligt. Hon föll i vattnet med ett plask och kött av skratt, sen kravlade hon upp och omfamnades av Kalle. Hon vältte omkull honom, kyssen övergick i grovhångel. Olof vände bort blicken. Jag tror jag går in till mig en stund, sa han och klappade Monica på huvudet. Ropa när det är kaffe. Han var fortfarande inloggad och chatten var på. Så fort skärmen lystes upp var hon där. Hej Olle, hur var middagen? Jo tack, svarade han. Och själv då? Har du fått något i dig? Det tog ett tag innan hon svarade. Katrin Skriver stod med kursiv text i den lilla chattrutan. Han betraktade hennes profilbild. Den var ny för denna veckan. Ett modernt, non-figurativt konstverk i starka färger. Han hade inte vågat fråga henne vem konstnären var. Det borde han kanske veta, men han var hopplöst okunnig på området. Han försökte föreställa sig var hon satt någonstans. Vid köksbordet kanske, med utsikt över domkyrkan. Eller satt hon i sängen med datorn i knät. –i så fall med rullgardinen neddragen mot gården för att undkomma fluktaren i fönstret mitt emot. En gång hade hon kommit på honom att stå nera när hon låg naken i sängen. Hon hade inte orkat anmäla trots att alla hennes vänner på Facebook hade uppmanat henne. «Orka bry sig», skrev hon. «Snart slipper jag se honom i alla fall». Katrins självdistans och galjhumor var hennes signum. Det var nog det första som gjorde att han hade accepterat henne som vän. Trots att han annars hade som policy att aldrig tacka ja till personer han inte kände. Det var Bo Melinder som hade introducerat henne efter att Olof hade läst några av hennes spirituella kommentarer på något som Bo hade skrivit. Ovanlig kvinna, mycket intelligent och underhållande skrev Bo när han frågade sig för. 24 år bosatt i Lund, studerar konsthistoria. Lider av en ovanlig ögonsjukdom som kommer att göra henne blind innan hon är 30. Du kommer inte att ångra hennes vänskap. Tack!